0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
2: Медиа поле
1: На латвийском радио 4 Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева. Как война в Украине влияет на латвийский средний класс? Кто кого? Ответ на этот вопрос в журнале «Открытый город». Зам главного редактора этого издания Владимир Вигман поделится своими соображениями и доводами экономиста. Как война, развязанная Россией в Украине, влияет на медиа стран Восточного партнерства? Об этом шла речь на дискуссии, организованной Балтийским центром развития СМИ. Обрисуем ситуацию в Беларуси, Молдове, Азербайджане, Армении и в самой Украине. Узнаем о второй волне гонений на белорусских журналистов. О том, как зависимость от российской печатной бумаги и российских рекламных агентств помогает в Молдове распространять нарративы Кремля. О медиаповестке в условиях ослабления российских позиций в Украине и обострения армяно-азербайджанского конфликта. Об этом сегодня в Медиаполе. Война и латвийский средний класс. Кто кого? Статья по таким заголовкам опубликована в сентябрьском номере журнала «Открытый город». Чтобы ответить на поставленный вопрос, я созвонилась заместителем главного редактора журнала Владимиром Вигманом. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Но в статье утверждается, что рост цен на продовольствие и энергоресурсы, конечно, урежет доходы нашего среднего класса, но не так сильно, как ожидалось пессимистами. Что об этом свидетельствует?
3: Господин Красноперов, экономист банка Латвии, считает, что покупательная способность латвийцев среднего класса, упадет меньше, чем на ту цифру, которую сейчас показывает инфляция. То есть вместо 21% будет процентов 10. Он исходит из того, что наблюдается рост средней зарплаты и будет помощь государства. Но есть еще 400-450 тысяч человек, которые банк Латвии относится к людям с низкими доходами. Разумеется, по ним... В первую очередь, ударит подорожение товаров, повышение цен на ресурсы и на а, продукты питания. Так что оптимизм тут умеренный. Надо сказать, что в прошлом декабре Банк Латвии планировал рост ВВП, внутреннего валового дохода на 4,8%. Когда началась война, этот оптимизм снизился до 1,9%. Процента а потом вот к лету возрост 2,9%. Все это говорит о том, что, в общем, в начало войны было резкое падение в, в пессимизм, а, а потом вдруг появились другие цифры. Но тут надо учесть одну чрезвычайно важную деталь. Деталь это связано вот с чем. Дело в том, что то, что для покупателей плохо, рост цен, для Некоторых производителей товаров и для государства в целом это хорошо, потому что когда товары стоят дороже, производители товаров получают больше, а государство получает больше налоги.
1: Но в какие сферы выиграют от нынешней ситуации?
3: Но, ну, по мнению Олега Красноперова, это в первую очередь производитель сельскохозяйственной продукции, которые всегда жалуются на, на рост цен на энергоресурсы, на удорожание всех возможных там и зернового сырья и, и так далее, и тому подобное, но тем не менее резкий, настолько резкий рост цен на саму продукцию, все это покроет.
1: Ну, то есть наши фермеры тоже любят жаловаться. Они
3: всегда не по привычке, во-первых, жалуются, во-вторых, мы не должны забывать, что есть такой инструмент, как субсидии европейские, и жаловаться полезно для получения этих субсидий.
1: Но и сфера строительства тоже, несмотря на подорожание материалов, все-таки будет в выигрышной позиции, хотя бы потому, как объясняет экономист, что люди боятся, что их деньги обесценятся, и начинают вкладывать.
3: Но тут, правда, мнение не расходится, потому что вот господин Красноперов утверждает, что Будет происходить так, как вы описали. А специалисты в области недвижимости, торговли недвижимости, они, в общем, осторожно смотрят в будущее. Так что, конечно, можно говорить о надеждах, но о реальности пока трудно говорить. Потому что вообще в этой ситуации строить какие-то прогнозы, мне кажется, крайне опрометчиво.
1: Ну и сам экономист говорит, что реально какая будет ситуация, мы узнаем вообще через только несколько лет, поймем, как эта война сказалась на нашей экономике. Просто сейчас цифры выглядят не так страшно, как вначале думали.
3: Глаза боялись, а тут оказалось, что все не так страшно. да? Но все равно плохо. Вот. А что касается реальных последствий, и, которые выяснится через несколько лет, то вот, например, мы знаем, что сейчас много разговоров идет об изменении энергетической структуры латвийской экономики и, и о строительстве ветропарков, и, и буме солнечных батарей и так далее. Но, честно сказать, все это реально скажется, может быть, к 30-му году, утверждают специалисты, примерно. А что касается, скажем, вот, например, санкций и прекращения российского транзита, то вот тот же Краснопоров надеется, что проект «Райл Балтика» будет работать не только на пассажиров, но и на грузы. Но, правда, и он говорит о том, что лет через 50 выяснится.
1: Но по поводу транзитных грузов и Россия это одна тема, но тот же Олег Красноперов утверждает, что для нашей экономики не такой большой удар потеря российского рынка как такового, потому что экономические связи с Россией за последние годы снижаются, 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 и все мы думаем, что Россия крупный наш партнер экономический, а вот экономист считает, что это не так, что вот мы, журналисты, просто в прессе все время об этом пишем, пишем, пишем. А на самом деле, во второй десятке только Россия, наш экономический.
3: Это правда, что смешается. Оборот с Россией это несомненно. И, и, конечно, война внесла в это еще больше. Но сам аргумент, что ВВП России составляет 2% от мирового ВВП, а остальные 98% остаются как бы для Латвии открыты, он, честно сказать, мне кажется сомнительным. Потому что, скажем, ВВП Японии, по-моему, в три раза выше, чем в России. Но что мы можем получать с Японией? Мы находимся не рядом с Японией, рядом с Россией. К тому же многие грузы из государств Средней Азии и так далее идут через Россию, они не могут ее обвиновать через грузы. Поэтому ну, вряд ли можно говорить, что мы должны радоваться, что российский рынок
1: а что вы думаете вот, по поводу мнения экономиста о том, что нет у нас микропредприятий, которым э, применялся налог с оборотов 9%, но и не надо?
3: Но ну, это давняя точка зрения макроэкономистов, да, у них все время было подозрение, что через микропредприятия оптимизируются налоги, что большие предприятия используют микропредприятия для того, чтобы увести от налогов. Какие-то средства. На самом деле, я думаю, что возможности такого уклонения от выплаты налогов они переоцениваются. И микропредприятия были спасительны для многих малых производителей. А надо сказать, что в Латвии к средним и малым предприятиям относятся 95% процентов предприятий. Так что это вечный спор, пока побеждают одни. Но я еще не слышал никаких цифр относительно того, каких результатов дал отказ от этих микропредприятий.
1: Да, это, кстати, очень хорошая тема для исследования. Надо подумать, чтобы сделать материалы на эту тему.
3: Конечно, потому что ведь все время говорят, вот мы прикрыли возможность уклоняться от наук. Давайте говорить. Если тем более экономист должен говорить на языке.
1: Ну а вообще средний класс, вот по-вашему, в Латвии, кто попадает под это определение?
3: Это тоже хороший вопрос. Очень хороший, потому что, значит, его никто не уточняет. Средний класс это кто? Если мы берем средний класс, это уровни государственных чиновников, ну, это довольно значительный тогда класс. А если мы берем по частным компаниям, то боюсь, что очень немногие зарабатывают на таком уровне, а в основном люди зарабатывают значительно меньше. Кстати, с доходами, там в частности, 1200 с лишним евро в месяц средний по стране доход, это как со средней температуры по больнице.
1: Тем более тоже вопрос. Допустим, 1297 евро на бумаге – это же меньше тысячи евро на руки. Значительно а... меньше. А ведь сейчас, на мой взгляд, меньше 1000 евро – это уж никак не средний класс. Мне кажется, это бедняк, который еле-еле сводит концы с концами, чтобы дотянуть до следующей зарплаты. Но уж никак не средний класс.
3: Ну, честно сказать, я так полагаю, что бедняк это еще ниже. Да?
1: Тоже уже нищий.
3: Ну, это вот вопрос дефиниции. Кто нищий, кто не нищий. А тут, к сожалению, тоже нет определения, что такое средний класс. Это тот, кто зарабатывает две тысячи в месяц, то есть получает свыше тысячи на руки. Или кто это? Вот таких мы увидим не так много в государстве.
1: Но если коротко, то как вы бы сами ответили на вопрос «Война и латвийский средний класс кто кого?»
3: Во-первых, нельзя прогнозировать, когда окончится война сегодня. Поэтому она будет оказывать, несомненно, еще свое негативное влияние. И пока, скорее, война побеждает средний класс, чем наоборот.
1: Спасибо. Это был Владимир Вигман, зам главного редактора журнала «Открытый город».
2: Медиа
0: поле.
1: На латвийском радио 4. Как война, развязанная Россией в Украине, влияет на медиа стран восточного партнерства. Об этом шла речь во время дискуссии, организованной Балтийским центром развития СМИ. За полтора часа медиа-экспертам удалось обрисовать вполне ясную картину. Я предлагаю вам фрагменты выступлений, которые могут быть полезны вам, как потребителям медиа-содержания. Возможно, поможет вам лучше ориентироваться в том, что происходит. Начнем с самой Украины. Отключение российских телеканалов – это важно, но это недостаточно для того, чтобы побороть дезинформацию, отметила в своем выступлении медиэксперт из Украины Галина Петренко. В Украине российские телеканалы отключили еще в 2014 году. Но тому, что пропагандирует Кремль, большинство окончательно перестало верить, когда началась война. Галина Петренко также рассказала, чем опасен Телеграм и как Украина бьет россиян в медиасреде их же оружием. Давайте послушаем фрагмент ее выступления, особенно внимательно там, где идет речь про Телеграм. Ведь многие сейчас получают информацию оттуда, не особо задумываясь, кто стоит за тем или иным каналом в Телеграме.
4: У нас в Украине сейчас наблюдается такая ситуация, что да, Россия продолжает активно распространять свою дезинформацию, но в Украине этой дезинформации с началом активных военных действий абсолютно перестали верить. То есть если, начиная с 2014 года, у нас находилось процентов 17 граждан, которые считали, что войну на Донбассе начала… Не Россия, а Украина. 17% вот считали, что Украина начала. И там еще 33 говорили, мы не знаем, мы трудняемся ответить. Вот. То сейчас по всем вот такого рода глобальным длинным нарративам украинцы не имеют никаких сомнений вообще, что Россия начала войну, что Россия врет и так далее. Очень сложно верить каким-то российским рассказам, когда именно российская ракета прилетает в твой дом. Однако российская дезинформация действительно очень активна в других странах, и в том числе дезинформация об Украине. И для Украины, и для тех, кто работает в информационном поле, это такой еще один фронт, потому что мы же ведем активную работу для того, чтобы, в частности, там, западные наши партнеры поддерживали нас оружием финансово и так далее. Для этого очень нужно, чтобы граждане этих стран понимали, что ну, смысл этой войны, поддерживали необходимые ограничения для себя и точно не поддавались российской дезинформации. Я стараюсь в каждом сложной ситуации видеть какие-то плюсы. Плюс один ну, из возможностей, которые я вижу сейчас, это в силу того, что у Украины на политическом уровне, а следственно и на всех уровнях пониже — сформировалось очень тесное сотрудничество с рядом стран. Это и есть возможность нашего такого трансграничного прибытия российской дезинформации. Что я имею в виду, например, Россия всегда очень активно топталась по исторической памяти и по старым конфликтам между Украиной и Польшей вот нарративы исторической дезинформации по поводу там, отношений украинцев и поляков в прошлом. Они очень активны, они продолжают распространять, но поскольку теперь Польша оказывает такую поддержку Украине и столько украинцев находятся в Польше и такое сейчас активное сотрудничество между Польшей и Украиной на всех уровнях, начиная от руководства страны, заканчивая экспертной средой медиа и так далее. Я уже знаю пример, когда общественная организации из Польши с которой мы сотрудничаем, она предложила нам пока что попробовать проработать именно исторические нарративы дезинформации, посмотреть, можем ли мы прийти к какому-то общему знаменателю и выйти даже потом публично, в том числе на уровне МИДов, чтобы, так сказать, показать эту способность раз и навсегда поставить точки над ним э, в таких вопросах, хотя бы в одном э, из них, и э, двигаться дальше для того, чтобы наши общества были э, стойкими к таким э, поворотам. В Украине, внутри страны, что произошло важного в медиа и восприятии информации, к сожалению, когда в конце мая провели опрос, какими источниками информации чаще всего украинцы пользуются, чтобы получать новости, то в мае на первое место. Вышли социальные сети, а среди социальных сетей, к сожалению, на первое место вышел Telegram. Это такое, мы все понимаем, абсолютное зло, с которым очень тяжело работать, так как этот, эта сеть, этот мессенджер не идет на контакт. Надо сказать, что как раз Россия очень хорошо э, понимает э, все возможности Телеграма. И у нас был э, было такое наблюдение, что э, либо в день агрессии вот, 24 февраля, либо буквально за неделю до этого э, в Телеграме появилось 100 э, гиперлокальных украинских телеграм-каналов э, анонимных, которые… Э, публиковали российскую дезинформацию, касающуюся небольших населенных пунктов, которые Россия впоследствии либо оккупировала, либо пыталась оккупировать. То есть Россия зашла ну вот, параллельно с танками, ее еще вот это информационное войско зашло в Телеграм и очень хорошо там попыталась потоптаться. Из вызовов, которые я сейчас вижу, это, конечно же, доставка достоверной информации на оккупированные территории, в том числе на в оккупированная территория такой, например, регион как Херсонская область, потому что россияне заходят и там, перекоммутируют интернет на себя, захватывают телеканалы, радиостанции, захватывают их физически, приводят свой персонал туда работать. В этой ситуации, наверное, чем как объективно можно туда доставлять информацию? Это все те же соцсети и мессенджеры тут надо бить россиян их же оружием, как они прекрасно пользуются этим, так и мы можем этим пользоваться. И также, я думаю, тут приобретает значение то, что можно назвать старыми медиабрендами, то есть медиа медиапроекты, СМИ, которые жители тех территорий знали хорошо, доверяли им для того, чтобы они, когда будут искать информацию в процессе этого активного поиска, уже знали, что им искать, потому что доносить какую-то информацию от каких-то новых медиапроектов до людей, для которых и так сложно...
1: Что-либо сейчас доставить, это еще двойная задача. Галина Петренко рассказала также, что один из вызовов сейчас ⁇ это возвращение журналистов на освобожденные территории. Представьте себе, например, Харьковскую область. Все разрушено, а журналистам надо туда возвращаться лучше с семьей, надо где-то жить. А на чем зарабатывать СМИ в таких условиях? Непонятно. Но, по словам этого медиаэксперта, чтобы качественно делать свою работу, журналистов все-таки надо быть там, на месте. А что происходит в стране, граничащей с Латвией? Ситуацию в медиа-среде Беларуси в ходе онлайн-дискуссии, организованной Балтийским центром развития СМИ, обрисовал Павел Буковский. Белорусский медиаэксперт, журналист. Он сейчас работает на немецкой волне, но находится в Варшаве. Я предлагаю вам послушать его выступление почти полностью. Павел Буковский о второй волне репрессий в отношении белорусских журналистов, о сроках уже до 15 лет, о том, как белорусские власти перекрывают кислород независимым СМИ не только в своей стране, но и тем белорусским СМИ, которые уже находятся в изгнании.
0: Волны репрессий в отношении независимых медиа, они у нас были с 2020 года, и сейчас была вторая волна репрессий, которая уже была связана не только с борьбой с инакомыслящими в Беларуси после протестов 2020 года, но и с тем, что медиа и гражданские активисты отслеживали передвижение российских войск на территории Беларуси, сообщали об этом в каналы коммуникации всевозможные, и власти с этим боролись. Это достаточно значимый фактор для изменения ситуации, поскольку сейчас наказание за подобные вещи у нас очень сильно увеличилось. То есть уже, если раньше мы уже остались сроком 2-3 года, которые получали журналисты, то сейчас сроки уже увеличились до 15 лет, и эти вещи выглядят ну, действительно впечатляющими для участников сообщества. Два слова о том, как сейчас выглядит независимый медиа рынок в Беларуси или медиасектор в Беларуси. Он состоит из нескольких типов медиа. Медиа, которые остались в Беларуси. Но должен это подчеркивать, потому что в ряде донорских конференций приходилось сталкиваться с тем, что все уверены, что медиа не осталось в Беларуси. Это не так. Остались медиа, и некоторые из них даже сохранили свою редакционную политику неизменной, но они потеряли возможность распространять э, свою продукцию тем способом, которые были у них ранее. Ну, например, газета «Народная воля» уже не может печататься, она существует только как интернет-сайт, и тот подвергается блокировкам. Есть медиа региональные и медиа национальные, которые изменили редакционную политику, включился фактор самоцензуры. Но если в целом оценивать ситуацию уехавших и оставшихся, то по подсчетам Белорусской ассоциации журналистов уехало порядка 300-500 человек, в то время когда членов этой ассоциации 1300. То есть можно понять, что в Беларуси многие остались. Самая распространенная модель, которую мы заметили, это распределенные редакции, когда уязвимые персоны уехали за границу. А Остальные, кто может продолжать находиться в стране, остались. В ряде случаев в таких распределенных редакциях даже до сих пор работает рекламный отдел, но таких редакций становится все меньше. И это значимый фактор. Главное, что сейчас привлекает внимание, это СМИ в изгнании. Они вынуждены либо создаваться заново за границей, либо релацировать свою редакцию. И это очень сложный, болезненный процесс. Некоторые СМИ первоначально пытались создавать свои редакции в Украине. И в целом, по подсчетам, было больше ста белорусских журналистов в Украине. Некоторые СМИ там базировались. После 24 февраля они вынуждены были перебираться у них произошла вторая релокация ну и она была еще если мы говорим уже о экономических вещах была осложнена не только военными действиями но и тем что украинские власти арестовали счета субъектов хозяйствования и белорусских граждан ну поскольку это воспринималось как счета потенциального противника ну или настоящего противника Кроме этого, важной частью нашей медиасистемы являются иностранные медиа, которые работают для белорусской аудитории. В отличие от белорусских медиа, у них не такая сложная ситуация в финансовом отношении, но они создают важный контент. И сейчас, поскольку осенью 2020 года все иностранные журналисты были лишены аккредитации в Беларуси, эти медиа располагаются тоже в основном за границей. И опять-таки для некоторых из них, например, Радио Свобода, местом базирования было раньше Украина, а сейчас это Вильнюс. Ну, для других Рига и так далее. Белорусская государственная пропаганда ретранслирует кремлевские идеологические обоснования войны, но подчеркивает неучастие Беларуси. Это достаточно значимый фактор, поскольку он показывает и определенного рода перспективы, и, с другой стороны, он он находится в конфликте с тем, что сообщают белорусские независимые СМИ. Белорусские независимые СМИ как раз периодически рассказывают о том, что ракеты летят из Беларуси, что российские войска находятся на территории Беларуси и тому подобные вещи. Сейчас о ситуации экономической. Коллапс рекламного рынка мог произойти и без войны в Украине, но Он произошел, по крайней мере, по времени, примерно после того, как началась российская агрессия. И белорусские власти придумали замечательную вещь. Они ввели специальное снятие денег за размещение рекламы. Эти деньги забираются у независимых производителей рекламы для финансирования государственных медиа то есть перераспределение. На рекламном рынке государственной телевидения, а другого в Беларуси нет, играла значимую роль. Значительная часть рекламодателей ушли и из-за репрессий, и из-за изменения отношений к Беларуси после начала российской агрессии. И сейчас вот есть попытка перераспределить эти деньги. Я не уверен, что эта попытка может быть успешной. Что нужно отметить? Давление белорусских властей на независимый медиасектор – это была попытка полностью ликвидировать бизнес-модель независимых медиа, и в значительной степени это сделать удалось для тех медиа, которые были ликвидированы юридически, для тех медиа, которые были признаны экстремистскими. Но остались медиа, которые продолжают работать, но они включили самоцензуру. Им просто довольно сложно зарабатывать деньги, и они в сложной ситуации. В не менее сложной ситуации находится медиа за границей, поскольку они вынуждены придумывать новую бизнес-модель, и она не очевидна, поскольку белорусские власти объявляют иногда экстремистскими, в том числе ресурсы, созданные за границей. И тогда реклама, в том числе, например, я знаю про случай медиа, созданного в Белостоке, которая в Польше, э, польские рекламодатели отказались размещать рекламу после того, как это медиа была признана экстремистским, потому что они размещали рекламу, которая должна была бы идти для белорусской аудитории, которая находится в Беларуси. Ну То есть эти все факторы влияют, что подталкивает независимые белорусские медиа в изгнании к тому, чтобы больше обращать внимание на заявки к донорам.
1: А теперь Молдова. Еще одна страна Восточного партнерства. Причем в Молдове до сих пор треть населения выступает за более тесное сотрудничество с Российской Федерацией. О ситуации с медиа в этой стране рассказал Петру Маковей, исполнительный директор Ассоциации независимой прессы. Он работал редактором по выпуску независимого еженедельника Ора Локала в свое время и редактором радиопрограмм госкомпании «Телерадио Молдова». Интересно послушать, как зависимость от российской бумаги и российских рекламных агентств содействует распространению кремлевских нарративов.
5: Молдова является страной, которая до сих пор является очень раздробленной. В том числе по политическим воззрениям есть больше половины людей по последним опросам, которые заслуживают доверия Больше половины жителей страны все-таки выступают за интеграцию в Европейский Союз, но очень много, больше третий э, граждан Молдовы выступают за более более тесное сотрудничество с Российской Федерацией. В Молдове очень много агентов российского влияния. Они были э, и до этой войны, и во время этой войны они просто начали более активно действовать. Это не только политики, пророссийские политики. Напоминаю, что до 2020 года в Молдове был пророссийский президент Дадон, который всей своей политикой показывал, насколько он солидарен с Россией, и который сейчас тоже понимающие выступают по отношению российской агрессии в Украине. Это и церковь. Молдавская митрополия, которая экономически подчинена московскому патриархату. Это и некоторые лидеры общественного мнения, и неправительственные организации, и, конечно же, средства массовой информации. В Молдове до сих пор распространяются средства массовой информации из Российской Федерации. Ретранслируются самые известные телеканалы, правда, решением комиссии по чрезвычайному положению, а потом, а впоследствии, и решением парламента, который внес изменения в кодекс о о, о медиауслугах, запрещена ретрансляция новостных программ или других программ, в том числе милитаристских, на территории Республики Молдова. Вот именно вот связано с этой ситуацией очень много людей по-прежнему находится под воздействием российских нарративов. Очень много людей до сих пор выступают критически по отношению к НАТО, к Европейскому Союзу или к Соединенным Штатам Америки, несмотря на то, что беспрецедентный уровень инвестиций и помощи со стороны этих партнеров по развитию относительно Молдовы. Теперь, что касается, как эта война повлияла на ситуацию медиа в нашей стране. Напомню, Молдова находится на границе с Украиной, был очень большой поток мигрантов, и до сих пор в Республике Молдова находится очень большое количество, около 90 тысяч жителей из Украины. Некоторые из них устроились даже здесь на работу, и в том числе в средствах массовой информации есть несколько журналистов, которые работают в медиа Молдовы. Сразу после войны ситуация очень медиа очень сильно ухудшилась, потому что беспрецедентно упали доходы от рекламы. Это случилось вследствие того, что некоторые бренды, которые рекламировались на территории Республики Молдова, перестали давать рекламу, аргументируя это тем, что они не хотят, чтобы их бренд ассоциировался как, в какой-то степени с военной тематикой. Исходя из этого, те, которые больше всего потеряли, были как раз независимые средства массовой информации, которые освещали войну объективно и очень широко. Те же средства массовой информации, в основном пророссийские, собственниками которого являются лидеры социалистической э, партии социалистов Республики Молдова пророссийского политического движения, они освещали тематику войны более, э, в начале вообще с, с точки зрения России, а в дальнейшем более нейтрально. Соответственно, их бюджеты, рекламные бюджеты не так сильно пострадали. Если бы не было помощи со стороны доноров, в первые месяцы войны России против Украины некоторые молдавские хорошие, объективные средства массовой информации однозначно закрылись бы. Большая проблема возникла и у газеты Республики Молдова, потому что типографии нашей страны работают с российской бумагой и после начала войны и введения санкций, то соответственно, была очень большая проблема. Цена на бумагу очень сильно возросла, примерно на 30-40%. Соответственно, многие газеты пытаются выйти из этой ситуации и, как правило, это не всем удается. Также э, ситуация, война России против Украины, конечно же, повлияла и э, на то, какой контент подается. Я вам говорил уже, что некоторые средства массовой информации, в основном это независимые СМИ, они освещали очень широко эту войну. Некоторые, вопреки проблемам, которые есть в Молдове, так же, как в Армении или в других странах, есть большая проблема с тем, чтобы журналистов отправить в Украину. Но все-таки также с помощью доноров нашлись Нашлись методы, чтобы некоторые журналисты побывали и давали информацию из первых источников. Нужно понимать, что в Республике Молдова именно потому, что медиарынок нашей страны очень сильно подключен к российским тем же рекламным агентствам, которые работали для молдавского медиарынка, и тем, что политика, влияет очень сильно на средства массовой информации. Соответственно, и редакционная политика некоторых средств массовой информации подстегивает российские нарративы. Дезинформация во время, с началом войны России против Украины очень сильно возросла, очень много Вековых нарративов, которые распространяются в том числе депутатами парламента Республики Молдова, которые прикрываются иммунитетом депутатам и их право делать политические декларации, но эти декларации потом переходят на, на порталы, новостные порталы, на некоторые телеканалы и, соответственно, людям информация подается дозированно.
1: Петру Макове также рассказал, что после начала войны был принят закон о дезинформации, и национальный регулятор радио и телевидения уже начал мониторить содержание СМИ на предмет дезинформации. Некоторые телеканалы заплатили немало штрафов, но ситуация остается сложной, так как сохраняется политический контроль над многими СМИ. В дискуссии Балтийского центра развития СМИ приняли участие также представители двух стран – на которых война, развязанная Россией в Украине, сказывается особо. Это Азербайджан и Армения. Эскалацию армяно-азербайджанского конфликта эксперты связывают с ослаблением позиций россиян на украинском фронте. Мол, России сейчас не до того, что сейчас происходит между Азербайджаном и Арменией, хотя она и является гарантом безопасности в этом регионе. Интересно было послушать, как, например, ослабление позиций россиян в Украине – влияет на медиаполитику в Азербайджане. Вот что об этом рассказал Ариф Алиев, президент пресс-клуба «Баку».
6: Так же получилось, что более 30 лет со времени установления государственной независимости война неизменно является темой номер один для азербайджанских СМИ. Однако 1922 год внес некоторые коррективы в эту традицию. Наравне с армяно-азербайджанской, а временами больше – Медиа уделяет внимание именно российско-украинской войне. Неправительственные медиа Азербайджана безоговорочно выступают в поддержку Украины, называя Россию агрессором. Правительственные каналы и издания стараются избегать прямых обвинений в адрес России, однако подбор и тональность материалов демонстрирует явное их сочувствие украинской стороне. Диссонансом в этом информационном хоре звучат лишь голоса агентства «Спутник Азербайджан» и нескольких пророссийских телеграм-каналов. В целом, картина насколько ясная, что надзор просто-напросто заблокировала на территории РФ доступ к большинству азербайджанских ресурсов с русскоязычным контентом. Основная мысль, которую часто проходит в материалах азербайджанской СМИ, определяет их общую позицию, заключается в том, что конечная цель Москвы состоит не только в оккупации Украины, она стремится восстановить границы бывшей Советской империи. Поэтому в случае победы там обязательно придут к нам. С сентября заметен интересный поворот в освещении данной темы. Новый тезис заключается в том, что поверженная Россия не менее опасна, чем победившая. Чем больше неудач Москва терпит на Западном фронте, тем больше вероятность того, что она попытается компенсировать это победами на других фронтах. Вполне понятно, что с этой точки зрения картину выявила изучение источников информации материалов о российской и украинской войне. Большую часть такой информации азербайджанские семьи заимствуют у украинских источников. Второе место по части использования занимают источники других зарубежных стран. Почти с одинаковой частотой, СМИ Азербайджана, освещающие войну в Украине, обращаются к собственным, собственным источникам. Среди материалов такой э, последней категории особенные интерес аудитории вызывают репортажи с мест событий командированных из Баку в Киев э, журналистов. Но таких немного. За первые сто дней войны лишь около десятка СМИ смогли отправить в Украину своих сотрудников за исключением двух независимых зданий, это в основном государственные и правительственные СМИ. Редакторы независимых говорят, что им трудно позволить себе такие командировки по причине ограниченности материальных ресурсов. Некоторые жалуются на нехватку опытных сотрудников с соответствующими навыками, а также на сложность прохождения аккредитации в МИДе Украины невозможность получения виз для поездки в Киев через европейские страны. Меньше всего азербайджанские СМИ в сообщениях об украинской войне обращаются к российским источникам информации. Именно это, а не разборчивая работа с информацией, скорее всего, послужило причиной тому, что российских фейков о войне в Украине в азербайджанских СМИ было немного. В то же время вопрос кремлевской пропаганды все чаще становится предметом обсуждения СМИ Азербайджана. Весной многие местные СМИ, включая правительственные даже, стали настаивать на необходимости закрытия агентства «Спутник Азербайджан», которые входят в пропагандистскую систему Russia Today и функционирует в Баку. В июле власти приняли беспрецедентные в истории отношений с Россией решения. Они заблокировали на территории Азербайджана доступ к сайту государственного агентства Риа Новоси» за распространение информации, содержащей клевету и усиливающей сепаратистские тенденции. Сам по себе этот шаг как бы не связан с событиями в Украине, однако их влияние на подобное решение Баку очевидно. Многие эксперты утверждают, что всегда осторожный в отношениях с Кремлем Азербайджан не принял бы его, если бы не почувствовал ослабление России в результате военного противостояния с Украиной. Почти сразу же после заблокирования РИА новости, Баку отказал пробить разрешение работать на территории Азербайджана российским руководителем «Спутник Азербайджан».
1: А о том, что происходит в медиа среде Армении после того, как Россия напала на Украину и в свете недавнего обострения ситуации в регионе Южного Кавказа, рассказал Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба.
2: Главная особенность, которую я бы хотел подчеркнуть, это серьезное отличие между общественным мнением относительно войны в Украине и освещением в средствах массовой информации. Совсем свежий опрос Международного Республиканского Института (IRI) показывает, что оценка войны респондентами и того, кто ответственен за войну, распределяется следующим образом: на первом месте, как главный виновник, выступает Запад, а на втором месте президент Зеленский, и на третьем месте Россия. Что касается средств массовой информации, то здесь картина серьезно отличается, и это связано с тем, что такие категории населения, как журналисты и эксперты, не относятся в плане своих оценок к большинству армянского общества. Здесь мы имеем следующую ситуацию, которую я представлю, основываясь на мониторинге, который Ереванский пресс-клуб проводил с февраля по май нынешнего года. Он показал, что средства массовой информации делятся примерно на два достаточно отличных друг от друга лагеря. Первый лагерь – это средства массовой информации, которые можно считать проправительственными и независимыми. В этих средствах массовой информации симпатия в освещении войны однозначно на стороне Украины. Исключение составляет, может быть, ли общественный вещатель который в основном опирается на российские источники, хотя максимально подчеркивает свой нейтралитет в этом вопросе, что в какой-то степени отражает точку зрения властей. Что касается средств массовой информации, которые так или иначе связаны или поддерживают парламентскую оппозицию и связанные с нею политические силы, то здесь есть, я бы сказал, стремление соблюдать баланс. И баланс очень странный. Одновременно представляется украинская точка зрения и российская точка зрения, причем в один и тот же день, в одной и той же публикации, могут аудитории представляются полярно противоположные точки зрения, и журналисты одного и того же издания в зависимости от собственных симпатий могут одновременно присутствовать со своими взглядами на страницах или в эфире, или в онлайн-пространстве своего средства массовой информации. Кстати, то обстоятельство, которое я отметил относительно общественного мнения, то оно, безусловно, связано с тем, что в общественном мультиплексе Армении до сих пор присутствуют три федеральных российских телеканала, которые в значительной степени влияют на общественное мнение, когда речь идет о международных событиях. Это «Первый канал», это «Россия, планета» и «Культура». И важно очень определить, какие же в основном нарративы распространяются средствами массовой информации, особенно в контексте армяно-азербайджанского конфликта, поскольку в большинстве публикаций это так или иначе увязывается. События Украины, их возможные последствия и как они отражаются на армяно-азербайджанском конфликте. В процессе нашего мониторинга, который, как я уже сказал, был проведен несколько месяцев назад, наверное, на первом месте идет нарратив, что военные неудачи России могут привести к реальным угрозам безопасности армян Нагорного Тарабаха, поскольку главной гарантией этой безопасности сегодня, независимо, кстати, от отношения к российской политике, считается присутствие там, на этой территории, российских миротворцев. На втором месте обратный нарратив, что победа Украины приведет к усилению роли Запада также в регионе Южного Кавказа, а это, в свою очередь, усилит гарантии безопасности и соблюдения прав человека как в Армении, так и в Нагорном Карабахе. Но в последние недели, может быть, даже дни в контексте эскалации военных действий все чаще можно встретить следующий нарратив, что неудачи России в Украине приведут к необходимости ее тесного сотрудничества в регионе Южного Кавказа с Турцией и Азербайджаном как наиболее сильными игроками, с которыми надо будет считаться и доминирование в регионе трех авторитарных государств ничего хорошего армянам как в самой Армении так и в нагорном Карабахе не сулит этот нарратив распространяется с достаточно большой скоростью и занимает все большее место в общем информационном потоке
1: полностью дискуссия о том как война развязанная Россией в Украине влияет на медиа стран восточного партнерства, можно послушать на странице Балтийского центра развития СМИ в Фейсбуке Baltic центр for Media Excellence. Дискуссия была выложена с переводом на русский 16 сентября. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
2: Медиа Поле
1: На латвийском Радио 4